0: Es jueves, es 16 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast semanal que emitimos, que grabamos para Onda Cero, desde el equipo de Kinótico, con todos los estrenos de la semana en cine y series. Ya sabéis que estamos en kinótico.es, primera con K, y segunda con C, que ahí tenéis nuestra newsletter diaria para apuntaros. Estos días estamos haciendo unas listas especiales con los cortos documentales de los Goya muy interesantes, kinótico.es barra newsletter, y que ahí tenéis también nuestros modelos de suscripción por si queréis apoyarnos. Un medio de calidad, creemos que debería estar apoyado por sus lectoras y por sus lectores. El estreno de la semana por el que empezamos hoy es la nueva película del director Antonio Méndez Esparza. Estuvo en la Seminfi. Es una adaptación de la novela de Juan José Millás. Está protagonizada por Malena Alterio, que es candidata a los premios de la temporada y se llama Que nadie duerma. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde están? Se han ido. ¿A dónde se han ido? Llevamos. Eh...
2: Yo, yo no soy abogada, claro, ahora me voy a mi casa, ¿no? ¿Me voy a mi casa? Yo también fui informática y aquí estoy con mi licencia del taxi. de taxi. ¿Estás contenta? Claro.
1: El que no cambia, no gana. Eso me lo decía mi madre.
0: Pues sobre este tráiler de Que Nadie Duerma, que como decía, estuvo en la Seminci y ha eh, propulsado a Malena Alterio a la temporada de premios, saludo ya a Janina Pérez Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias.
0: <ríe> y aún recuperado Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Muy bien, muy bien que has visto mucho cine, ¿no? Me han dicho estos días de libranza.
3: Hombre, estamos en plenas deliberaciones de, de las nominaciones de Los Feroz.
0: Hay que estar eh, ya con los últimos flecos. Efectivamente, efectivamente. Cine y series. Bueno, Que Nadie Duerma, que es una película que, como digo, está basada en el libro de Juan José Millás, en el otro podcast que emitimos cada semana, el K387, que hemos eh, grabado eh, desde Huelva. Podéis escuchar la charla que mantuvimos con Malena Alterio y con Antonio Méndez Esparza en la Seminci. Y aquí está el terreno de la opinión. Así que, Janín, Empiezo por ti ¿Qué te pareció Que nadie duerma? Venga
1: Bueno, a mí me pareció Que es la gran Que le ha, ha dado La gran oportunidad A, a, Mar, a Marlena Alterio Para lucirse eh, En un registro Que de verdad No sabíamos os, Podríamos decir Que sospechábamos Que lo podría tener Porque es una gran actriz Pero es que es, es Lo que hace Es fuera de este mundo O sea Marlena aquí está Espectacular
0: Ajá uh -huh. Luis, primera aproximación a esta película.
3: Pues a mí me ha gustado muchísimo, me, eh, me ha sorprendido sobre todo el tono, eh, además eh, del director de Antonio Méndez Esparza estábamos acostumbrados a sus documentales, y de repente pasa una película con un tono muy extraño, pero muy sugerente, que eh, cambia entre la comedia, el thriller, eh, me ha parecido súper estimulante, me de las propuestas españolas más interesantes del año, aunque... Aunque no sea perfecta, creo que se presta a la conversación y creo que eh, Mariana Alterius que merece lo, eh, todas las alabanzas que se le den porque además eh, creo que es de esas actrices que resultan cercanas en cámara y que era esencial eh, para este papel de, de taxista que interpreta y, y que la lleva este viaje un poco de autodescubrimiento para, para ella misma. Y, y un poco de violencia también, ¿no? Me parece una propuesta eh, súper interesante y súper estimulante.
0: Totalmente, totalmente. A mí se me ha quedado dentro la, el, lo retorcido de la película. Creo que la película tiene una extrañeza que me gusta mucho. Estoy muy cómodo dentro de la incomodidad. Y la banda sonora, ¿no, Janina? Creo que la banda sonora mm -hmm. es maravillosa.
1: Celtia Montes, una Exacto. vez más, da en el clavo. Esta mujer vale su peso en oro. No, no, el doble de su peso porque... <risa> es muy delgada Celtia, pero pero bueno, este va de verdad que tiene Celtia tiene una una sensibilidad para 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 ponerle música a las películas, o sea, es una cosa que que no que no tapa porque que, y que no te de, y que no te que, que no que no subraya, o sea, es una cosa increíble lo que hace Celtian Montes eh, con, la, la, con la banda sonora de, de esta película, que además que es muy difícil, por lo que ustedes están diciendo, del, del tono, ¿no? De ese tono tan extraño, tan turbio, tan juguetón entre los géneros que tiene.
0: Uh -huh. Ya que tenemos aquí a nuestro experto en taquilla, que es Luis, le quiero preguntar por las posibilidades de taquilla, de que nadie duerma. Estamos en unas semanas que están dejando... Buenas noticias para el cine adulto en España, que poco a poco va encontrando su hueco en este otoño, ¿no, Luis? En este contexto, ¿cómo crees que se puede comportar que nadie duerma?
3: Eh, pues yo espero que sepa encontrar su público, sobre todo oh, aprovechando esa nominación a Los Forqué para Marena Alterio y que se está posicionando de cara a la temporada de premios. Espero que la gente la haya posicionado y la tenga en cuenta. Creo que llega un momento. Un poco complicado, porque ahora mismo todas las películas españolas están buscando su huequito para colarse en la taquilla y la temporada de premios, y estamos teniendo muchos estrenos españoles. Eh, ahora mismo tenemos cinco películas españolas en el top 10 de la taquilla, que es algo, un fenómeno que solemos ver pocas veces.
0: Entonces, es verdad que entre semana, un... Luis, la recaudación no es tan grande. Quiero decir que es un fenómeno que está bien, pero que no se reparte en grandes cantidades, ¿no?
3: No, claro, claro, sí, sí. Pero me refiero que hay, para ese público adulto que siempre buscamos eh, en este tipo de películas, Ahora mismo hay mucha oferta y gran parte de esa oferta, desde un amor al maestro eh, que prometió el mar eh, o... Vidas pasadas. Eh, exacto. Están ahora mismo todas en el top 10 y están luchando por esa visibilidad. Yo creo que tiene eh, el suficiente... La, la suficiente atracción como para encontrar un público y un público que después la recomiende. Porque creo, creo que es una película mucho más divertida de lo que parece, que tiene una... una una mala baba eh, muy juguetona y, y que creo que tiene eh, tiene posibilidades de tener un, un muy buen boca oreja creo que Total. también la gente se va a extrañar un poco con ella pero creo que va a generar mucha conversación a su alrededor y eso es importante ahora mismo para eh, destacarse
0: del resto de títulos pues sí, hablando de cine adulto llega también a los cines una película que llega directa desde el festival de Cannes también ha pasado por Seminci es el viejo roble de Ken Loach que suena así
2: para ti.
0: ¿Qué tal, chicos?
2: ¿Por qué eres de tantas cosas?
3: Lo han perdido todo. Que han dejado una zona
1: de guerra. Te está haciendo una puta foto. ¡Bórralas! Ahora mismo.
3: Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende, en fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub. Esto se ha
0: convertido en un auténtico basurero. Llevamos toda la vida en este pueblo. Y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos.
2: Venía a darle las gracias por su amabilidad cuando llegamos. Pues se lo agradezco. Me llamo Yara, por cierto. ¿Y usted?
3: Pues soy Tommy Joe Valentine. ¿Puedo preguntarte?
0: ¿Estás bien?
2: Cuando era pequeña le dije que quería ser fotógrafo y recorrer todo el mundo. Bueno,
0: nos vamos a la Inglaterra del Brexit, ¿no? A la Inglaterra de los prejuicios, de una zona obrera herida por el siglo XXI y todo lo que el siglo XXI significa, a una zona trabajadora, como digo, a la que llegan refugiados y, a, y vemos cómo se integran ¿no? en una sociedad que intenta sobrevivir entre las cenizas de un pasado que fue, ¿no? Y, y es una película al puro estilo que Loach, eh, escrita por Paul Laverty, el la verdad es que dice que se retira, yo espero que no, porque es una cinta que a mí me ha parecido deliciosa. Pero voy a dejar a Janina, que diga lo que ella piensa. ¿Qué te pareció The Old Dog, el viejo roble, Janine?
1: Bueno, a mí todavía me sigue pareciendo como que el gran misterio del universo, como que en los, a los 86 años sigue tan fresco, tan con esa mirada tan clínica, pero clínica sensible, ¿no? Porque es una radiografía que hace de de, de esa parte de la sociedad y, y todas las capas que tiene y claro la dupla que hace con en el guión con eh, Paul Laverty eh, es una maravilla eh, esta vez de verdad esta vez y muchas veces pero sobre todo esta vez porque es porque aun, eh, porque es esto de lo que posiblemente sea su última película eh, bueno es que todo, yo recuerdo el, el, la proyección en Cannes y, y, y fue una cosa increíble de cómo salimos todos de esa proyección. Y déjame contar la anécdota. Hombre,
0: claro. <ríe> Tiro, te lo iba a pedir.
1: Hombre, hombre que íbamos... Y eh, eran como las 12 de la noche, sí, algo así, sí. ¿no? Y de repente eh, veníamos de, de, de comer. De cenar rico. De, de cenar rico. Nos pasa por el lado un grupo de personas y yo digo, ese es Ken Y empezamos todos a, a aplaudir, a, 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 a vitorearle y el señor Ken Lodge no salía de su asombro y la, o sea, el, esa sonrisa que nos regaló ese hombre y esas gracias, o sea, de verdad fue un momento mágico. Mágico, que yo creo que su mujer no lo entendió y se, y se, se espantó y, sal, y, salió del, y salió del árbol. Pero él se quedó con nosotros y, que, y, y se le veía así como que intenciones de abrazarnos a todos y nosotros seguimos con nuestro aplauso. De verdad, increíble. Vayan a ver por favor El viejo Roble porque de verdad que es una maravilla de película
0: es una película que le dejó el premio de interpretación de la Seminci a Dave Turner que es el, el protagonista luego hablaremos un poco más de la Seminci porque también llega la espiga de oro a las carteleras pero antes dejadme que vayamos a Estados Unidos porque terminada la huelga de actores llega la precuela de los Juegos del Hambre se llama Balada de Pájaros y Serpientes la ha visto Dani Mantilla así que escuchamos cómo suena y enseguida Dani nos cuenta si tenemos que ir a ver esta precuela, venga
2: señores no con todo lo que ha visto ahí fuera. ¿Para qué son los juegos del hambre?
0: Los juegos del hambre son para castigar a los distritos. Esos tributos no tienen elección. Su función es convertir a cada uno de estos chicos en espectáculo, no en supervivientes. ¡Estamos
4: en directo! Sonreír, por algo tenemos dientes. Hola, quinóticos, quinóticas. Soy Dani Mantilla y esta semana tengo una recomendación en forma de blockbuster porque se estrena Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, que es un título muy complicado para esta precuela de la saga que convirtió en una estrella a Jennifer Lawrence. En esta ocasión te puedo decir que me ha sorprendido la tibieza de las primeras críticas a la película porque creo que estamos ante una notable precuela, una película de orígenes de... Eh, Corrioranos Snow, que es ese supervillano que en las películas originales interpretaba Donald Sutherland y que en esta ocasión está interpretado por un joven talento británico como es Tom Bleed, que creo que está fantástico, tiene una presencia inquietante y magnética que eh, debería tener recorrido fuera de la saga, no sé si tanto como Jennifer Lawrence, pero desde luego es toda una revelación. También lo es Rachel Segler, eh, una actriz a la que la cámara quiere, a pesar de que la película eh, Balada de pájaros Cantores y Serpientes hace honor a su nombre porque abusa un poco de estos momentos musicales por muy bien que ella cante. A mí por momentos me recordaba un poco a Taylor Swift con su intensidad y todo. Pero bueno lo que decía, me ha sorprendido lo, lo tibia que ha sido la gente, eh, la crítica americana sobre todo, porque creo que este es un blockbuster de Francis Lawrence por cierto, director de las películas 2, 3 y 4 de la saga anterior, que se arriesga que eh, al final del segundo acto decide resetearse, no voy a contar spoilers, pero básicamente cuando la película parece que termina, vuelve a empezar. Y creo que a nivel de ritmo puede jugarle un, un poco en contra, es una película larga que dura dos horas y media, pero creo que justifica su naturaleza como proyecto y nos recuerda por qué está contando esta película, más allá de seguir ordeñando la, la vaca de oro como es tan propio de Hollywood, pero creo que esta decisión tan arriesgada legitima la película, que además eh, cuida mucho la producción, el vestuario es fantástico, el diseño de producción, las escenas de acción, hay un momento en la cornucopia que es esa especie de, de estadio en el que se desarrolla los juegos del hambre, donde eh, se utiliza una cámara eh, que son drones, básicamente, que no tiene nada que ver con la puesta en escena de la saga anterior, de la, de la parte anterior de la, de la franquicia, que creo que Va más allá del típico blockbuster acomodado que estamos viendo. La semana pasada sucedió otra vez con, con The Marvels y creo que esta bala de pájaros, cantores y serpientes merece una oportunidad en la gran pantalla. No sé si continuará o no. La historia tiene cuerpo por sí misma, que ya es valorable en la cultura actual que tenemos de, de blockbuster y creo que es una sorpresa. A mí he de reconocer que me gustaba la saga original, pero es que esta me ha vuelto a conquistar. Eso es todo.
0: Son las cosas que más queremos las que nos destruyen. Volvemos de los pájaros, de las serpientes, a un mundo mucho más cercano a La espiga de oro de Valladolid. Es una película catalana, la primera película de Laura Ferrés a la que pudimos entrevistar también en Seminci está en nuestro canal de YouTube a ella y a todo aparte de su reparto que estaba maravilloso la película es la imagen permanente la imagen permanente se estrenó en Locarno como digo ganó en Seminci y suena así
2: has adonado que ya dos tipos de caras y a los que sembran users y a los que sembran gossus qué haces qué haces hola hola tengo algo en la cara pues su cara me interesa Tienes una cara triste. ¿Mi cara? ¿Te ¿Interesa? ¿Qué por bueno, así? Que podría haber cualquier persona amagada ya. Tienes de una cara normal.
3: ¿A qué andan cantaricabas?
2: ¿Quiénes son? No existen. ¿Están mors?
4: No, existir.
0: Es una película en dos tiempos temporales Dos tiempos temporales es una redundancia Pero bueno, en dos tiempos En dos líneas temporales Es una película mm, eh, En ciertos momentos onírica En ciertos momentos socarrona No sé si es fácil hablar de la trama eh, Para ella usa Actrices naturales, sobre todo eh, Voy a empezar en este caso por Luis ¿Cómo definirías la película? ¿Qué se va a encontrar la gente si va a ver la imagen permanente? ¿Y qué te pareció?
3: Eh, pues es, es una película muy complicada de definir. Eh, eh, me metes aquí un pequeño embolado, pero no bueno, sé, lo sé, eh, porque es una película que
0: tiene una trama complicada de describir.
3: Sí, a lo mejor, yo qué sé, eh, igual poniendo algún referente, si, si nuestros oyentes, estoy seguro que habrán visto películas como el estilo de Espíritu Sagrado, por ejemplo, eh, la película tiene también ese un poquito de Carmina y Amén y de Carmina Revienta… Uh -huh. eh, tiene esta naturaleza de, de los actores naturales que decimos, nos cuenta esta historia de una madre adolescente que desaparece, digamos, no y, y nos trata en estos dos tiempos con toques de humor, con... Es que, es muy complicado definir esta trama. Tiene toques
0: más de surrealismo casi que de humor, ¿no? Es verdad que aunque te ríes en algunos momentos, hay situaciones un poco estrambóticas. Eh, sí, 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 es difícil definir la trama. Janina, ¿quieres salir al rescate? ¿Qué, qué te parece la imagen permanente?
1: <risa> bueno, tú sabes que a mí, a mí la imagen permanente me, me flipó. Me flipó porque porque fíjate que este podría haber sido una historia cualquiera, pero... pero a ver, pero es que Laura, Laura Ferrés lo que hace aquí es, este, es echarnos el cuento desde otra esquina eh, y también este, yo lo que veo es que Laura tiene una sutileza para, y que lo he dicho ya anteriormente, para hablar de cosas súper importantes de la sociedad en, en tan solo una frase y, 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 y le da el clavo, ¿no? Cuando se, en ese en esa primera parte de, eh, que, que es en los años eh, que es la primera parte de la de la de la madre adolescente que bueno que está embarazada y y, y, y de repente en una de estas mm, a, hacen referencia a las a las fosas comunes que hay por allí, ¿no? Por ese pueblo. Entonces, claro, son cosas que 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 aunque está muy centrada en estas mujeres, en una familia, en esta chica, en, en lo que en, en, en cosas también de, de la condición de la mujer, no solamente en aquella época, sino también en la época actual y cómo se forma y cómo se tienen esos puentes, qué queda, qué no queda. Entonces, claro, hay tantas hay tantas sutilezas allí tantos hilos con los que Laura Ferrés arma y teje la imagen permanente que de verdad eh, bueno y te lo estoy diciendo en español la imagen permanente porque me da vergüenza la imagen, de decirlo la eh, me da vergüenza de decirlo en catalán porque no lo sé pronunciar bien ya, ni
0: yo, pero, me tiro eh, a
1: la pero bueno eh, entonces claro a mí me pareció una película magnética eh, que te atrapa eh, te la pasas bien, yo no dejé de sonreír durante toda la película, Parecí una boba viendo todo aquello, creo que las actuaciones de, de, de María Luengo y de Rosario Ortega, que son las, las dos actrices principales, que son actrices naturales, está muy bien llevada. está también que le da esa naturalidad que la historia eh, necesita, ¿sí? Porque no, no se siente nada impostado. Eh, y bueno, eh, de verdad que, que a mí me, que, me dejó muy buena impresión y quiero ver más, más y más de Laura Ferrez en el futuro.
0: Luis, ¿a ti te gusta la película, a pesar de la dificultad de definirla?
3: Eh, no me convence el conjunto.
0: Eh,
3: creo que. El rincón. Es, es, es algo dispersa, pero. Eh, me lo pasé bien con la película y estuve entretenido, pero hay algo que no me acaba de convencer. No sé si, no sé si el tono, si, si esta dificultad de definirla a lo mejor es un poco lo que también he hecho un poco para atrás. Eh, pero sí si hay, hay cosas que me gustaron y sobre todo eh, valoro esos momentos, a mí es que me pareció muy divertida. Eh. Yo creo que la, el guión tiene momentos que son deliberadamente divertidos y frases eh, muy afiladas que funcionan muy bien y me gustó mucho eh, también la interpretación de, de Rosario Ortega, como decía Yani, que creo que está estupenda y que creo que aporta una emoción genuina a la película
0: Bueno, otro estreno de Español de la Semana es una película de animación que estuvo en la eh, sección oficial de San Sebastián está dirigido por Isabel Erguera que debuta en la dirección eh, con sus más de 60 años se llama El sueño de la sultana y suena así <risa>
1: Andik pixka batera, gizón bat begiran ukan. Herme.
2: Eta bihotza gelditu egin zitzaida. Emakume izateagatik, beldurra sentitu nuen lehen aldea izan zen.
1: This is... Sultana's dream, the terrible vengeance on men.
0: Eh, bueno, Yanni, te toca a ti ahora la misión de definir, ¿eh? ¿Cómo dirías que es? Sí, que dirías que es el sueño de la sultana, que es una eh, fábula feminista que está a caballo entre España y la India. A mí, la verdad es que me pareció un ejercicio de animación precioso. Es verdad que quizás su mensaje feminista es un poco obvio, pero me parece que es un viaje eh, alucinante. No sé qué te parece a ti, Jenny.
1: Chicos, de verdad que eh, eh, aparte de, de todo el prodigio este que tiene en cuanto a la animación, porque es tremenda, tremendo el trabajo de animación que tiene, el sueño de la sultana, a mí me parece muy muy arriesgado el planteamiento, arriesgado desde el punto de vista positivo, porque es como una fábula que coquetea con el documental. Sí, porque uh -huh. este, vemos vemos allí que hay este, propuestas en el discurso feminista, hay eh, propuestas de discurso feminista reales. Entonces es, es, esa línea esa línea de documental de verdad que que que, que Isabel Erguera haya optado por por, por introducirla y, y por integrarla en la película, eh, en esta fábula eh, onírica, surrealista y todo lo que tú quieras, llena de color, porque es una cosa, es, es, un, es un derroche de color increíble, pero que no te agota, ¿sí? Este... Pues a mí me pareció muy, muy, muy de verdad interesante eh, este, y eso que yo odio la, el, el adjetivo interesante, pero me pareció muy <ríe> atractivo, muy atractiva la, la propuesta de, de Isabel y, y yo creo que, que ella arriesgó muchísimo eh, para echar este cuento.
0: Luis, creo que a ti no te convenció tanto.
3: No, eh, con todo lo que me gusta la animación y creo que tiene pasajes absolutamente preciosos, eh... Yo cuando la vi en San Sebastián estaba desbordado un poco por las imágenes. Creo que funciona mucho mejor cuando no se mantiene tan literal a, a su guión, a sus palabras. Creo que el guión al final eh, es un poco errático en, en el discurso que transmite y en... ...y en lo que nos quiere contar... ...y creo que eso al final hace eh, perder el, el interés del espectador... ...o al menos por mi parte... ...creo que funciona mucho mejor cuando se deja llevar... ...cuando vuela, cuando se vuelve más onírica incluso... Eh, ...más fantasiosa... ...que cuando eh, se vuelve más literal... ...a mí lo que me falla es el guión de la película... ...que creo que es un poco errático... ...entonces no, no acabé de conectar en ningún momento con la película... ...y me resultó muy fría... ...cuando, cuando más me gustó... ...fue cuando la animación eh, se dejaba llevar... ...y, y era desbordante y era una animación preciosa pero claro, no es suficiente si, si eh, la estructura que debe ser ese guión no, no acaba de funcionar
0: lo entiendo perfectamente, yo creo que eso eso que expresas es una opinión eh, sí. perfectamente válida pero a mí me arrebató la animación y me arrebató el preciosismo de la historia y me olvidé un poco de lo que tú viste. Quiero decir que yo creo que uh -huh. las películas a veces te atrapan o no te atrapan y que depende mucho de la persona, del momento en el que esté, de, la, de sus intereses. Sí, eso, o realmente. sea que todo sí. eso uh -huh. es muy opcional. Bueno... ¿Qué llega a Netflix esta semana? A Netflix llega Rustin, que es una película del director George C. Wolf. es una película de la productora de Barack y Michelle Obama, narra la historia de un activista, de Bayer Rustin, que está interpretado por Colman Domingo, la ha visto también Dani Mantilla, que está pluriempleado en la distancia, y nos cuenta si hay que verla. Vamos.
2: So, talk, shout,
0: take
4: a Hola, ¿qué tal? Estoy aquí de vuelta para hablar de otro de los estrenos de la semana y es que llega Netflix Rustin, que es la nueva película del director George Seawolf que su trabajo más importante anterior es La Madre del Blues, esa película también histórica que llevó a los Oscar a Viola Davis y al difunto Chadwick Boseman. En esta ocasión puede volver a conseguir lo mismo con Colman Domingo, que es un actor que a priori igual no suena, pero si yo os hablo del camello de Euphoria, de Rue, esa especie de guía casi existencial, seguro que ya os viene a la cabeza. Es uno de esos actores secundarios de toda la vida que de repente tiene delante la gran oportunidad de su vida y es que eh, interpreta en la película a Bayer Rustin, que es una de esas figuras olvidadas por la historia y que fue rescatada por la presidencia de um, Barack Obama, que le dio la medalla de honor por su participación en los movimientos civiles de los afroamericanos. Es que la película nos lleva a los años 50 y 60, cuando Martin Luther King era una referencia en Estados Unidos, y Rustin es una especie de estratega, de consejero, que tiene una gran relación con él, pero que es una presencia incómoda por su orientación sexual. Es homosexual. De hecho, Hollywood ha querido casi vender esta película, ya, saben, ya sabéis cómo son las etiquetas de recurribles, como el milk afroamericano. Y de hecho, le encargaron la escritura del proyecto, o la reescritura, porque la idea original es de Julian Brice, a Dustin Lance Black, que es el guionista ganador del Oscar por la película de Van Sant. Aquí... Creo que a nivel cinematográfico la película no vuela tan alto. Es una historia donde se ponen en valor los prejuicios contra los homosexuales en, en la comunidad afroamericana y en la América de los años 50 y 60. A mí me parece que la película y el propio Colman Domingo brillan, man, brillan más cuando se evidencian las heridas que hay en el pasado de este político, eh, sin necesidad de recurrir a flashbacks, creo que queda muy claro las batallas que ha tenido que luchar y que de otra forma vuelve a, a combatir en esta película que es funcional, es entretenida, es didáctica, no es particularmente memorable y yo no sé si al final van a entrar las nominaciones porque hay mucha competencia con Geoffrey Wright, con Killian Murphy, con Leonardo DiCaprio, pero creo que es una mirada a una historia importante en la historia de Estados Unidos y de, del colectivo afroamericano, de la comunidad afroamericana. Y ya sabéis, está en Netflix y podéis disfrutarla desde este mismo viernes.
0: Nos quedan un par de estrenos, ¿eh? Luego, ahora enseguida viene María Joarias a contarnos algo de una serie, pero quiero eh, que hablemos de La ermita de Carlota Pereda, es su segunda película. Eh, yo creo que le baja un poco de grados al terror, para echarse en brazos de una especie de thriller mitológico, protagonizado por Belén Rueda. Quien quiera escuchar una charla profunda con Carlota Pereda, la directora, puede hacerlo en nuestro canal de podcast, porque charlamos con ella en un quinótico extra que publicamos el pasado martes, pero escuchemos cómo suena La ermita y enseguida le pregunto a Luis que la ha visto.
1: Nada de móviles. ¿Así? ¿Y qué puede pasar? Nada bueno.
2: No voy a poder hacerlo sola. Yo te puedo cuidar. Y así estamos juntas. Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
4: Ayúdame. Por
2: favor.
0: Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medio. ¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Luis, la ermita. Más allá de lo que te haya parecido, no me negarás que es uno de los papeles más punkis que le hemos visto a Belén Rueda. ¿O qué?
3: No, no, no. No lo niego. Yo es que… Siempre estoy muy a favor de una en Rueda a los Screen Queen, me parece que esa figura que hemos construido alrededor de ella como una de las reinas del terror de nuestro país me parece interesantísimo y siempre estoy dispuestísimo a, a verla. Eh, lo que pasa es que creo que la película, como tú bien decías, eh, se abona más al drama que al terror realmente, eh, creo que le baja muchos grados, como decías, y, y al final se me queda corta. Eh, me encanta, hay una cosa que me encanta que es el diseño de, de los monstruos. Me parece que hay una, una dirección de arte ahí y un, y un pensamiento detrás súper interesante. Y, y como volvemos a tirar también de esta. Um, un poco de, los, de nuestros mitos, de, de los mitos de, de nuestra tradición, eh, para volcarlos en, en imagen. Y me parece súper interesante y me parece bellísimo el diseño de, de todos los monstruos. Y creo que tiene una escena final muy potente visualmente que, que creo que a veces le falta al cine español ese tipo de de, de, arrojo, de ¿no? riesgo en mm -hmm. lo visual eh, pero la historia se me queda se me queda corta pero, porque al final no deja de ser un, un, un drama en el que acompañamos con, un drama con toques fantásticos que podría funcionar muy bien y, y le ha funcionado muy bien a otros directores eh, eh, algo que hacía más directamente por ejemplo Bayona Un monstruo viene a verme aquí a mí no me acaba de funcionar eh, la forma de contarlo la forma de transmitirlo, creo que le falta el, el terror que debería estar presente para que tuviera esa capa un poco más interesante, no acaba de, de llegar en ningún momento entonces me parece una propuesta muy interesante y, y creo que es eh, una dirección que el cine español debe seguir eh, explorando pero en esta ocasión a mí se me queda un poquito
0: corta bueno, pues ahí está también la ermita en la cartelera para que decidáis si queréis ir a verla o no. Y nos queda una serie que ha visto María Joarias, ella ha visto creo un par de capítulos, yo también, le ha gustado mucho, a mí también. Así que vamos a ver por qué tenemos que acudir este domingo a Sky Showtime... Para ver fellow travelers que nos va a dejar un capítulo cada semana a partir de este fin de y son ocho, así que tenemos unos cuantos fin de ocupados. Vamos con Mariajo.
1: What
2: Hola, quinóticos, quinóticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más, una serie más. Nos toca hablar de Fellow Travelers, serie que va a estrenar en, en España Sky Show Time. Este domingo 19, primer episodio y cada domingo uno nuevo. La temporada son 8. Yo he podido ver los dos primeros y la verdad es que me ha convencido bastante tirando a mucho la, la serie está basada en una novela y lo que cuenta es la historia de amor entre dos hombres interpretados por Matt Bomer y Jonathan Bailey le recordaréis a este segundo por los Bridgerton pero no es el de la cuchara sino el otro, el de la segunda temporada y bueno, lo que cuenta la historia es mmm, básicamente empieza con ellos dos conociéndose en una noche electoral en Estados Unidos en los años 50 saltando chispas y como su relación que empieza siendo más bien de tipo sexual eh, entra en un plano romántico más pronto que, que tarde. Pero más allá de todo lo, ese drama romántico que, que tiene la serie, que es la percha de la que se cuelga, por decirlo así, y que funciona muy bien, porque la química entre, entre ellos dos es, es muy, muy potente, eh, hay otra parte dentro de la, de la serie que es muy interesante de ver y de seguir, que es toda esa trama de thriller político que se va extendiendo a lo largo de los capítulos, que recorre cuatro décadas, va de los 50 a los 90 y que recorre toda la historia de, del colectivo LGTBI en Estados Unidos, toda la lucha, todos los, los problemas que tuvo que enfrentar, la persecución por McCarthy, eh, el, la llegada del SIDA el asesinato de Harvey Milk, bueno, hay, las protestas también se reflejan, las protestas que hubo contra la guerra de vivienda en su momento. La verdad es que la serie tiene un contexto histórico muy interesante y que no nos viene mal echar la vista atrás para, para conocerlo en estos momentos tan turbios que estamos atravesando. Si queréis saber más de la serie, tenéis la crítica en quinótico.es, acordaros, la primera con K, la segunda con C y nos escuchamos la semana que viene.
0: Mr. Fuller, answer the question. Pues estas son las recomendaciones de Quinótico para esta semana, esta tercera semana de noviembre. Va avanzando el otoño, se acercan los premios. Yanina Pérez Arias, Luis Fernández, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Chao, chao.